0: ensamhet, det har en sån negativ påverkan på hälsan. Mm. Det slår rökning och stillasittande just, och, just och dålig det. mat och sådär. Utan att veta precis så tänker jag att det egentligen inte är så konstigt för det är klart att om man är väldigt ensam mm. socialt isolerad, det är ju inte då man går ut på en powerwalk eller slutar röka, mm. utan man fastnar ju i en, ja, men i en dålig situation. Att då ta sig för, mm. det är svårt. Mm. Och kan vi öppna upp och bli och sträcka ut en hand eller in leda ett samtal med någon så kan det faktiskt ja. förändra den människans led. att medla
1: någon form av mm. impuls ja. någon form av tända någon gnista intresse för någonting, då finns det hopp Hej och välkomna till Makt och miljoner. Jag heter Alexandra Charles.
2: Och jag heter Åsa Brennander. Och våran podd handlar ju om hälsa, engagemang och visioner för kvinnor och män som är nyfikna och vill veta mer.
1: Ja, vi brukar ju säga allt mellan himmel och jord ja. som rör oss. Och det är mycket det.
2: det är mycket. Och idag
1: så har vi en väldigt spännande gäst, som alltid förstås. Och det är ingen mindre än Anna Starbrink som är landstingsråd och till och med sjukvårdslandstingsråd, eller hur? Ja, det stämmer bra det. Mm-hmm. Gruppledare för Liberalerna i Stockholms läns landsting.
2: Det blir jättespännande att få prata med Anna om bland annat ensamhet och då tänker vi på ofrivillig ensamhet som självklart är kopplat till kvinnor då eftersom att vi i snitt lever längre än män.
1: Men så ska vi också prata om kvinnligt företagande och det har vi ju erfarenhet av några stycken här i den här studien åtminstone och många många där ute och även makten över våra kroppar Åsa.
2: Och vikten av valfrihet i vården. Ja. Men jag tänkte så här, Anna, kan inte du för lyssnarna börja med att berätta, vem är Anna med det fantastiska efternamnet Starbrink?
0: Ja, ja, jag är en engagerad kvinna som bor på Södermalm med min familj och bestämde mig för att ta med an hälso- och sjukvårdsfrågorna när jag fick vara anhörig till min mamma i vården. Mm. Och det här engagemanget har bara vuxit för jag tycker det finns så mycket som är fantastiskt i svensk hälso- och sjukvård men det finns också jättestora utmaningar. Mm. Det brukar vi belysa i den här podden.
1: <laughs> ja, det är ju underbart att höra att det finns eh, fler och det vet vi att det gör många där som vill engagera oss i de frågor som kanske inte riktigt är så bra som de skulle kunna vara. Du har ju som vi alla förstås speciella frågor som du brinner för. Och du har ju nämnt eller Åsa nämnde här det här med ensamhet. Jag måste säga jag tycker det. Jag minns jag läste en studie som rapporterades vetenskaplig forskning faktiskt kring ensamhet. Kan inte du utveckla det så får vi höra lite Anna. Och det jo, handlar om.
0: Ja, ensamhet eller ofrivillig ensamhet mm. är ju det som är problemet. Det drabbar väldigt många människor. Man skulle nog kunna säga att det är ett samhällsproblem. Mm. Men det är inte någon stor politisk fråga än, men det borde det bli. Och jag är inspirerad av Storbritannien. Där har man precis eh, tillsatt en minister med ansvar för just... Att bekämpa den ofrivilliga ensamheten därför att det påverkar hälsan och livskvaliteten i enormt hög grad och här i Sverige så har Socialstyrelsen frågat äldre personer som har äldreomsorg i någon form och 58% procent säger att de lider av ensamhet Inte hela tiden, men då och då. Uppemot 15 procent har det här som en ständig plåga i sina liv. Och det här borde vi ju kunna göra någonting åt.
1: Mm, högst ja, det, det är ju så här med ensamhet som jag då läste mig till- att det påverkar eh, alltså vår, våra hjärnor. Att eh, det, blir, det blir en snabbare en, vad ska säga, nedräkning om mm. man nu får vara så, så ja, vad ska jag kalla det för? En lite grov kanske att säga att, eh, vi vet ju alla vad som väntar vi ska alla sluta våra liv en vacker dag men att mm. det går snabbare ut för i ensamhet, ofrivillig ensamhet och att det här är ingen utmaning för hjärnan när man då framlever den största delen av sin tid i en ofrivillig ensamhet. Men Åsa, det är ju någon eh, gäst som man smidit sig in Ja, i vi är inte ensamma. bland <laughs> Vem är det du ja, har släppt in här egentligen? Vi igen?
2: har en hemlig gäst eh, som också är faktiskt en god vän till mig sen flera år tillbaka. En ganska kontroversiell gäst skulle jag vilja säga som alltid har något att tycka och tänka och, och säga skulle jag vilja säga. Välkommen till Makt och Miljoner, poddkollegan hjärtfylking
3: Tackar, tackar.
1: Ja, välkommen säger jag också. Ja, tack Gert, eh, har du något att eh, anföra i den här frågan när vi nu pratar
3: om? Ja, ni pratar ju om ensamhet. Eh, mm. och Va, vad jag förstår så är det inte ensamhet, vare sig den är vald eller inte, eh, utan det är ensamhet i livets slutskede på något sätt, vad jag Ja, förstår. det
1: behöver ju inte vara slutskedet. Alltså, ja, allting
3: det... är ju i slutskedet egentligen. Ja. Det går ju mot ett obärmhärtigt slut, men, men det... Det har jag ju förstått att det är väldigt många människor som tyvärr lever i en slags icke-vald ensamhet, isolering. Och det där är naturligtvis ett ett stort problem och det är ett samhällsproblem. Och jag kan väl säga så här att hörni, era jävla ungjävlar ta och besök era föräldrar Det är snarare det det handlar om, att vi har väl fått så otroligt mycket annat som vi ska göra och har blivit så vana vid att det är någon annan som mm. ska lösa våra problem. det är också ett,
1: ett typiskt storstadsfenomen, det här att det är så många ensamhushåll, det vet vi
3: ju. Det är ju statistiskt ja. bevisat. Jo, jo, men fall. det spelar väl ingen roll om det är ensamhushåll eller inte. Jag lever mm. själv i ett
1: Det ja. Vad jag menade var att det behöver inte vara släktingar, jag menar. Nej, nej, det Anna... kan
3: vara grannar, det ja. kan vara, det kan vara det. bekanta, det kan vara uh, någon inte... Men men men, det som
0: kallas civilsamhället, alla vi, hur vi engagerar oss i föreningsliv och ideella organisationer, kulturlivet och så kan ju bidra enormt mycket. Men men gör
3: vi det fortfarande, är vi så engagerade, gemene man sådär, är det något större kulturliv, är det något något liv levande på dragspelskurserna? Alltså. Och
0: dragspetskurserna vet jag inte. Men jag vet att alltså jag vet att behövs ja, ja, okay. väldigt mycket mer. Och ett exempel som finns alldeles här i, i närheten av den här studion, det är en, en sån här frivillig verksamhet som heter Viljan som verkligen söker upp ensamma människor och hjälper dem ur social isolering. Men du ja. nämnde ju det här med livets slutskede och det är verkligen det sorgligaste av alltihopa tycker jag. Ja. För en av fyra som dör på sjukhus i Sverige gör det alldeles ensamma. Man har ingen mänsklig närvaro i rummet. En
3: 25 procent.
0: Just det, om man räknar mm. om det ja, lite ja, snabbt. Ja. <laughs> ja. det tycker jag är, är Men Jag kan inklika
3: då apropå det
1: här med ideella föreningar och organisationer. Om man, om man engagerar sig i föreningslivet, och det gör man fortfarande faktiskt. Jag är ju, driver ju sedan 20 år, vi jubilerar i år, 1,6 och 2,6-miljöklubben som en ideell organisation där kvinnor och män vara med. Alla är välkomna. Det finns liksom inget kriterium som stoppar någon att vara med. Jo, man ska ha fyllt 18 år i allt. Mm. Men
2: det var i... ett tag sedan hjärtat gjorde det, va?
1: <laughs> Men i den, här, eh, i den här sociala, eller på den här sociala plattformen som ändå bildas genom att du är medlem i någonting där du kan hitta en gemenskap, så, så är det väldigt många som söker sig till detta. Mm. Just därför att man blir stärkt av, styrkt av att inse att det inte bara är jag, vi är fler. Mm. Jag kan hitta nya kompisar, nya vänner, nya kontakter. Och vi erbjuder ju alla ideella organisationer vem som vill att delta. Och det är ju liksom i stort sett gratis. Så att det är fantastiskt skojigt.
3: När jag var mm. eh, yngre, nu ja. är jag äldre, då, då kunde man på sjukhus, eh, du nämnde att det var 25% procent som dör själva på sjukhus, mm. ensamma på sjukhus. Då kunde man göra någonting Medan man plugga. Man kunde sitta vak. Mm. Man kunde alltså ja, vara där mm. och helt enkelt sitta med en, en sjuk patient och, mm. och vara behjälplig på något sätt. Man kunde ju inte medicinskt göra någonting men man kunde kanske sitta mm. där och hålla handen. Men vad det, har, det där
2: är nog viktigare än medicin tror jag i många vad lägen. Har
3: hänt med, vad har hänt med, med den möjligheten till extra inkomst Dels för den som gör det där och dels som hjälp för den som ligger på sjukhus och som hjälp till sjukhuset.
0: Det finns på sida fortfarande men som vi ser då av siffrorna så är det ju inte tillräckligt bra. Jag vet att på Danderyds sjukhus så samarbetar man med Röda Korset just kring mm. eh, bara mänsklig närvaro en medmänniska. Mm. Mm. Eh, och jag tycker att vi borde ändra lagstiftningen så att vi från landsting och kommuner blir skyldiga att organisera både vård och omsorg så att eh, man faktiskt garanterar mänsklig närvaro mm. om man så önskar i mm. livets slut. Bra Anna. Det är en bra fråga. och bra Ska vi kasta oss
1: över ditt andra ämne? Jag är tänk, vi... tänkte inte
2: så här för, för, inte, för att inte hålla kvar hjärt här även Aa. om jag hemskt gärna vill vara kvar. Kan, har du någon <laughs> fråga du skulle vilja ställa till Anna innan vi kastar ut dig i studion? Okay. Nej, alltså
3: det just nu? Nej, jag, eh, på ett sätt mm. så, så beundrar jag alla som är politiker som väljer att vara politiker. Å andra sidan så tycker jag väldigt illa om alla som har valt att vara politiker <laughs> som har valt att lägga sig vad andra människor gör.
2: Det är så du ser det. Ja. Ja, på ett
3: sätt så kan jag göra det. Mm. På ett sätt kan jag göra det, men nu har vi ju någonting som är så fantastiskt framför oss här nämligen att vi har ett val. Mm. Mm. Och hur är alltså hur det är tänket därför att för bland annat liberalerna så gäller det ju att bli kvar i riksdag mm. att, att få vara kvar, att nå den här 4%-spärran mm. eh, är man beredd att göra vissa eller vilka upp uppoffringar eller förändringar eller vad det nu är som helst, bara för att få möjligheten att sitta kvar. För det är många som dyker många löner, många förmåner, många taxiresor, många, vad det nu är, som man blir av med, och, och sådana där saker. Så hur, hur tänker man egentligen?
0: Ja, jag, nu är jag inte riksdagsledamot, men jag har aldrig träffat en riksdagsledamot vars drivkraft är just taxiresor, <här> utan det är nog viljan till förändring. Men din fråga är ju djupare än så, vad kan partiet så alltså hur långt kan partierna gå för att? vinna väljare och vi ser ju i det politiska landskapet just nu stora kliv alltså man rör sig åsiktsmässigt och mm. kanske tummar på sin ideologi i del fall och det har jag väldigt svårt för och jag tror inte alltså det är många som hör av sig och är arga och säger ni borde samarbeta med Sverigedemokraterna ja, jag tror inte Sverigedemokraterna vill samarbeta med Liberalerna heller vi står för helt olika saker och det måste vara tydligt för väljarna Så ligger ju bara. Förlåt mig, apropå
1: det är ju för att med s tapp att om man inte är tydlig så, så glider man ju eh, nedåt i alla fall. Det är ju sorgligt. Jag läste en, en Ola Larsmo i mos, morse i DN, kanske mm. ni såg, som just påpekade att nu får faktiskt Socialdemokraterna bestämma sig. Mm. Vilka frågor är det vi står bakom? Och det gäller väl alla partier. Väljarna måste ju veta det. Jo,
3: jo men det, det, är väl det, det är väl rädslan just för att förlora Såklart. röster. Ja. Som gör att man håller på att vela fram och tillbaka. Men och fram- alltså om det blåser måste man ju hålla kursen. Bra.
2: Mm. Precis. mm. Well
1: <laughs> Det var det sagt. Ja. Det var det sagt, men det var bra sagt. Ja. Tack för mig. Bra gjort. Vad kul att höra. in? Ja. Ja. vi hörs så ses. Ja, det gör vi. Det fäller. Och du på till valet? Ja, <laughs> ja.
2: <laughs> mindre än två månader kvar. Ja.
1: Mm. Den här frågan som vi brinner för här då både Åsa och jag, det är ju kvinnligt företagande i, i till exempel då i vården. Mm. Eh, vad, vad har du att säga där Anna?
0: Jo men jag tycker vi måste lyfta fram den här sektorn, det är ju en stor och viktig del av arbetsmarknaden och näringslivet och vi efterlyser ju ofta i Sverige ett jämställt näringsliv och fler kvinnliga entreprenörer, hallå de finns i mm. vård och omsorg välfärdssektorn men mm. det är också där som de ifrågasätts mm. eh, är det rimligt att man får gå med vinst, att man får vara mm. framgångsrik och mm. det, det debatteras ju i riksdagen precis de här dagarna eh, mm. i juni och det, det känns som ett sånt hårt tryck på kvinnor som vill förverkliga idéer och driva mm. företag och det här är ju ofta framgångsrika framgångssagor ur ett patientperspektiv mm. också som mm. ger inte minst kvinnor tillgång till större valfrihet mm. eh, i vården till exempel möjligheten att välja gynekolog mm. eh, och det är faktiskt en möjlighet som är hotad i, i valet, det finns andra partier som vill avskaffa vårdval, gynekologi och det skulle ju förstås drabba Ja, Ja, alla kvinnor i istället. Ja, jag
2: blir ju. Ni vet ju det. Jag ser ju rött så fort man kommer mm. in på de här frågorna. Jag är väldigt ja. engagerad i företagsfrågor, sitt ja. i styrelsen för företagarna mm. hemma i Växjö. Och det är ju faktiskt så här att fyra av fem jobb skapas i småföretag, mm. alltså i företag med mindre än ja. 50.
1: Och hur anställda. många av småföretagen ligger inte kvinnor bakom? Precis.
2: Mm. För det är, många.
0: Och i välfärdssektorn, det är klart att det finns de stora koncernerna också. Mm. Men väldigt ofta handlar det ju om engagerade kvinnor som ja man kanske är barnmorska mm. eh, och man vill starta mm. en eh, mödravårdscentral mm. ja då gör man ju det med sitt kunnande och allt sitt engagemang mm. och man satsar man kanske belånar sitt hus man lägger all sin mm. tid, man offrar väldigt mycket mm. och att man då inte ska kunna få någonting tillbaka ja, det är titta, ju en absurd. Titta på mamma
1: Mias grundare som ja, också intervjuade är idag Kristina eh, eh, Wahlström i, ja. i, i, jag läste henne också i någon morgontidning eh, som då säger att att ge mig chansen, jag kan lösa den här problemsituationen- apropå förlossningsvården. Ja. Och då blev jag jublande glad. Och så mm. tänker jag, ja, det är väl klart att det finns lösningar. Och det är väl klart att vi ska ge kvinnor chans- att vara företagare, småföretagare. Och det är klart att vi inte ska kväsa det. Och det här när man säger att man inte, inte får ta ut vinster- nej, man ska inte plocka ut vinster så att verksamheten blir lidande- det går ut över allmänheten, det går ut över den enskilde. Men, om man gör en vinst mm. och så plöjer man tillbaks den- In i verksamheten så att verksamheten kan bli, som hon också säger Kristina, möjlighet att utveckla verksamheten så den blir bättre, vi når fler vi kan följa med utveckling, forskning och så vidare, det är väl det det handlar om när man driver företag inom, inom den här sektorn med hälsosektorn, eller hur Anna?
0: Ja men precis, och det här att försöka bekämpa Kristina och hennes framgångsrika företag det mm. är ju helt fel, hon borde ju få mm. en medalj och hyllas för att hon mm. har skapat arbetstillfällen, hon har också utvecklat hälso- och sjukvården mm. Mm. och gjort den mer jämlik mm. så att jag, den här frågan känner jag att jag blir, jag blir liksom <laughs> arg mycket, väldigt, mycket energi
2: i studion så här, men vad mm. ska vi göra då, vad kan liberalerna göra vad tycker ni man ska göra för att göra lättare för, för kvinnor att starta företag inom vården
0: Ja, men för det första så ska vi slänga de här förslagen i papperskorgen. Det sitter en utredning nu och, och tittar mm. på hur man ska kunna bekämpa kvinnligt företagande eller företagande i, i hälso- och sjukvården överhuvudtaget. Det ska vi slänga i papperskorgen. Sen ska vi öppna upp och låta fler vara med och bidra. För att vi har ju köer i vården och mm. Mm. enda sättet att bli av med dem är att erbjuda mer mm. vård. och beta Men sen, sen vet vi, köerna. förlåt
1: att det inflikar, vi, vi måste ju vara vaksamma. För vi vet ju, det har ju rapporterats. Fall efter fall efter fall också där företagare, nu säger jag inte att det har varit kvinnor nödvändigtvis som har varit de här företagen som har missbrukat den här möjligheten. Som startar upp till exempel olika behandlingshem för kanske då missbrukare eller för ungdomar som inte kan bo hem och så vidare. Vi har ju sett så mycket vanvård där det är icke-professionell personal. Och icke alltså godkänd verksamhet i princip om någon nu hade tittat på den utan man bara säger att ja vi har ett hem här och ni kan bo här och det kostar så här mycket och så betalar då eh, kommunerna. Och vad händer? Men de här men... stackarna blir, blir ju felbehandlade. Alltså det måste ju vara k- under kontroll. Precis. Så
0: sätter du ju fingret mm. på det som vi borde lägga energin på. Mm. Vi Bra. borde släppa loss flera entreprenörer som vill mm. skapa mer värde för patienter och brukare eller vad vi nu vill kalla dem för. Mm. Men sen ska vi ju lägga all energi på kvalitetsuppföljningen. Bra. Granska, mm. följa upp. Och är det mm. någon som missköter sig, ja men då är det klart att vi ska dra alla tillstånd och då ska mm. man inte få bedriva vård. Men de, allra, allra flesta är ju självklart seriösa. Mm. Och i den här debatten så är ju risken att de blir eh, utmålade som, som skumma lyxsökare allihopa. Mm. Och det får ju inte hända.
1: Det är ofta så att de svarta fåren, så att säga, de, de syns och hörs ja. mest. Och det är ja. därför som de kommer fram i debatten. Medan de som är duktiga sällan får så att säga komma mm. fram. Mm, nej, men jag menar, det. det måste vara under mer reglerade former. Ja, men mm. vi vet ju, om vi till exempel tittar på sådana här kosmetiska ingrepp. Mm. som det finns många som då har, har öppnat upp eh, salonger och det är också inom hälso och sjukvård därför att det är ingrepp man gör mm. i kroppen, mm. där man liksom eh, ja, tar hand om, liksom, gör stora läppar mm. eller man gör stora bröst eller större bröst eller mindre eller vad det nu är. men man har inte kunskapen och det mm. finns ingen kontroll, inga regler mm. och det här går ju ut över människors hälsa, det är ju förfärligt mm.
2: Alexandra sitter och blinkar lite åt mig när hon säger det här, och, som sagt, jag är öppen på min blogg så att det är ju inget hemligt att jag är precis nyopererad då, mm. eftersom att jag var lite orolig för implantat jag hade i kroppen som hade suttit mm. länge, ifall de var farliga eller inte. Och där sätter du också fingret på något som är jätteviktigt, att om man nu, oavsett vad det är man gör, om det är en höftledsoperation Precis. eller ifall det är att man byter ut sina bröstimplantat, mm. att man operation. ja, mm. som Alexandra också har gjort mm. eh, att man är noga med och själv också, som patient har det ut ansvar att kolla upp att det här är en ser- seriös mm. klinik som man vänder sig till. jag tycker
0: att vi ska stärka liksom konsumentmakten eller patienträtten rättigheterna här också. Mm. För att om man går till en privat eh, eh, vårdgivare som det ju är, som gör den här typen av ingrepp, skönhetsingrepp av olika slag, mm. kosmetiska ingrepp så tycker jag att det är, dels så ska man vara upplyst som patient och dels tycker jag att vi ska ställa krav på att att man måste ha en ordentlig försäkring. Om någonting går snett så måste man kunna få hjälp och rätta till mm. det hos någon annan vårdgivare och inte bara väl dra över det på den offentliga Nej. vården utan faktiskt ta ansvar mm. Mm. hela vägen. Det tror jag skulle mm. sanera den här branschen. Absolut. Mm. Men,
1: men det är klart, nu är vi här för att diskutera och det är ju ditt område, det här med, med hälso- och sjukvård. och Jag efterlyser i alla fall att jag tror att just det här med för, eget företagande, småföretagande, Det är ett ett av svaren till att komma till rätta med den arbetslöshet som ändå finns. Och många som då skulle kunna bli entreprenörer men som inte har idag verktygen. Och så därigenom missar ju vi i samhället, inte sant Anna, är det inte så mm. att eh, kunna erbjuda möjligheter på ett mycket bättre sätt till, mm. till kvinnor framförallt som vi talar om det, att komma igång med sina liv och, och bidra i samhället istället för att då känna att eh, jag kan inte bidra för att
3: mm. det finns
1: inget jobb mm. för mig och de vill starta upp och som sagt, bara göra det under reglerad form. Mm. Det är det jag efterlyser. Ja,
0: det måste det vara ja. verkligen. Och vi ska jobba mm. med kvalitetsutvecklingen. Men mm. vi ska komma ihåg också att innan vi fick privata alternativ, som vi här i Stockholm har ganska många av, mm. ja, då fanns det en arbetsgivare för kvinnor och män som ville jobba i hälso- och sjukvården, då skulle mm. man vara anställd hos landstinget. Mm. Och jag kan lova er att landstinget har blivit en bättre arbetsgivare mm. genom att det har kommit andra alternativ. Ja, konkurrens väl Konkurrens bra. om personalen, det har ju lett till en mycket, mycket bättre situation mm. för medarbetarna i vården.
1: Men, höll jag på att säga, då, då måste jag bara smyga in en, 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 en fråga här som jag är hett och djupt engagerad i, och det är när vi tittar på hur det ofta ser ut, och vi läser ju om de här exemplen då som inte är så positiva nämligen att man stänger avdelningar det finns inte möjlighet att få, få hjälp att komma till där för att det saknas inte platser men personal mm. Mm. och så när vi då talar om personal som du säger och arbetsgivare och landstinget så tänker jag bara, är det inte dags att vi alla sätter oss ner vid ett bord och så förhandlar vi och säger att hur kan vi göra och, och sätter på den här tänkarhatten mm. för att få upp lönerna för sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor som det är så en enorm brist på utvecklingsmöjligheter, utbildningsmöjligheter för dem och att lönutvecklingen ser, ser ut som den gör i andra yrken så att de inte hoppar av eller flyttar till Norge, det vet ju vi. De flyttar utomlands för där får de bättre betalt.
2: Vi pratade ju mycket med det här, om det här i, vad blir det nu
1: avsnitt
2: eh, sju vill jag minnas att det var ja. när vi hade Sara Heiman från Dagens Medicin,
0: journalist och sjuksköterska
2: och även Felicia Fält
0: eh, för
2: valgen. Eh. Jo,
0: jag tycker att du eh, har helt rätt i det Alexandra, att vi behöver ta ett nationellt ett gemensamt ja. grepp om det här för att det, det är ju som du säger det är vårdplatsbristen det är ju inte plats på sängar eller brist Nej. på sängar Nej. det är ju brist på framförallt specialistutbildade mm. sjuksköterskor mm. och då tror jag att det finns några saker som vi måste göra dels måste vi se till att vi får en nationell ordning för att man faktiskt mm. får utbilda sig till specialist inom ramen för sitt arbete in, för, mm. i sin anställning mm. det behöver vi ha, alla landsting håller på med egna små varianter, vi behöver mm. ett gemensamt grepp, då blir det jämlikt bra, bra. sen behöver vi göra en lönesatsning på, på lönutvecklingen mm, för att det är en väldigt dålig lönutveckling för offent- ja, välutbildade kvinnor i offentlig sektor generellt, men inte mm. minst sjuksköterskor, och vi, ja, i Sverige brukar vi ju prata om den svenska modellen och så säger vi att det där får parterna lösa mm. men det här har ju inte svenska modellen och parterna löst, Nej. tvärtom de har cementerat en, en dålig ordning, mm. så att jag tror det vore bra om vi kunde göra en nationell satsning också på specialistutbildade mm. sjuksköterskor det, det, det. skriver vi ja. ja det gör vi <laughs>
2: Men jag tänker när vi är inne på, på yrken då liksom av så jag kan, jag kan sakna de här lite enklare yrkena lite grann som hjärt var inne på så här, någon som alltså, jag menar vi har ju en ganska hög arbetslöshet varför skulle man inte kunna nyttja sådana personer till, till sådana tjänster som inte kräver någon högre utbildning utan att bara finnas mm. där och känna
0: sig behövd också. Jag tror att det skulle dessutom göra sjuksköterskeyrket roligare. Mm. Göran Stjernstedt, han är en sån här utredare och har tittat på det här med hur vården skulle kunna bli mer effektiv. Och i den utredningen så skriver han att åtta av tio sjuksköterskor säger att de gör arbetsuppgifter som någon annan utan deras utbildning skulle kunna mm. göra. Mm. Och det här är ju en yrkesgrupp som vi har som brist på. Det är oh. klart att vi måste låta undersköterskor och vårdbiträden och servicepersonal mm. vara med och bidra för att frigöra mm. tiden. Mm. Och, och vi behöver också medicinska sekreterare. Administrationen är ju en jättebörda oh. i sjukvården. Och läkare och sjuksköterskor är ju inte proffs på administration. De är ju proffs på vård och omvårdnad. Så låt proffs Proffs på administration Absolut. av last.
2: Men finns Bra. det finns ens vårdbiträde som yrke fortfarande? För jag vet när jag, när jag slutade gymnasiet så var mitt första jobb som jag tog det var som vårdbiträde. Då jobbade jag med senildementa på ett äldre boende mm. under ett många månader. En jättebra det är bra erfarenhet som jag absolut Jag har inte tror också, jag har också jobbat
0: fast i hemtjänsten som <laughs> ja. vårdbiträde. Ja. ja, det finns, men det, var, det har varit en förändring i, i svensk hälso- och sjukvård som jag tror var i största mm. välmening. Man ville ha en hög kompetens. Mm. Men då kastade man ut barnet med badvattnet och så mm. skulle det vara mm. sjuksköterskor överallt och så mm. åkte undersköterskor och vårdbiträden mer eller mindre mm. ut från mm. vården. De, är, de, de finns naturligtvis, men det skulle behövas mycket Visst. mer. Och mm. vi vi skulle också behöva sätta lite ramar kring rollen mm. det, det skulle ju behöva bli en ny examen. Mm. En ny mm. eh, examen mm. ja. skulle vi behöva Jag ha i tycker vi, vi,
1: vi startar en skola, Åsa. Ja, det skulle vi. Det är ju dags ja. för vårdpersonal. Ja. Så vi börjar med... Eh, de här vårdbiträdena?
0: Jag, jag
2: utbildar ju eh, sjukvårdspersonal i Polen. Mm. Alltså jag rekryterar utländska sjuksköterskor och läkare och tandläkare. Så jag vet ju vilken jättebrist det är. Men det som nu på senare tid har pratats mycket om det är just undersköterskor. Att jag har fått förfrågan på att man vill rekrytera även undersköterskor för att det är så, mm. sån, sån jättebrist. Mm. Tyvärr så har man inte det, det yrket i Polen. Men däremot så finns det polska sjuksköterskor som kan tänka sig att komma hit och börja jobba som undersköterskor under tiden som de då blir klara och kan Okända jobba som... Ah, Okända ah,
0: precis. Mm. Ja, nej, men, det, det är men, ju ett sätt att både utveckla vården och mm. hjälpa människor till ett meningsfullt yrkesliv. Absolut. Mm.
1: Ja, nej, men när vi talar om de som då finns i, i också i vårt land, som du gjorde innan, mm. som är arbetslösa, menar, mm. menar jag, tänker jag. Mm. Så uh, vore det väl fint om vi kunde då ge dem en grundutbildning så att de kan fungera mm. som vårdbiträden till exempel. Och eh, avlästa och eh, även då undersjuksköterskor får större möjligheter att avlasta sjuksköterskan och dessutom läkarsekreterare avlasta läkarna, mm. ja.
2: Men, men Anna, mm. om vi säger så här, Alexandra jag bestämmer här nu nu, vi startar ett sånt företag, ett mer mm. eller mindre spelar ingen roll, eller jag säga.
0: Mm.
2: skulle landstingen beställa de här tjänsterna, alltså finns det möjlighet att? Att arbeta på det sättet.
0: Tänker du att ni startar ett vårdföretag eller ja, ett vi,
2: vi, vi, Ja, Vi rekryterar personer som kan tänka sig då lite alltså enklare tjänster som vi, som vi utbildar så att man kan det som man måste kunna givetvis. Men det är ändå någon form av vårdbiträde eller medmänniska som, som finns och liksom tar hand om de mjuka, mjuka sakerna mer för att få patienterna att må, må väl.
0: Jag tycker det låter som en jättebra affärsidé att, att erbjuda utbildning till, till vårdpersonal och göra mm. det i samarbete med, ja, med landstingens mm. egna sjukhus men också mm. de privata aktörerna som kan behöva få in den här eh, kompetensen. Jag tror att vi går mot en, en omställning. Det pratas ju mycket om det här både i Sverige och internationellt och det kallas task Shifting. att vi flyttar arbetsuppgifter mellan olika eh, yrkesgrupper och då kommer man ju att behöva en bra introduktion och utbildning även för vårdbiträden. Så varför inte? Mm.
2: Nej, Nej varför får, inte? får
0: vi bara beställningar <laughs> Jo Jo, det, det, det är ju så att gör man
1: ingenting så blir det ju inga förändringar. Nej. Nej. Det här med makten över den egna kroppen och så, hur, hur tänker du där Anna?
0: Ja, det så tänker jag att det här med valfrihet i vården och att vi ska få välja till exempel vilken gynekolog vi ska gå mm. till. Det är ju att ha makt över sin egen kropp och sin egen upplevelse. Och den tycker jag att vi måste verkligen värna och utveckla. Det ser väldigt olika ut i landet hur mycket valfrihet man har. Mm. Men jag tycker ju att patienten själv ska ha inflytande här. Eller makten över, över kroppen och över vem man vill vända sig till. Men jag tänker ju också på den den stora och viktiga frågan, abortfrågan den har ju vi, kanske vi känner oss trygga med i Sverige för att vi har haft den fria aborträtten sedan 70-talet men den här frågan är uppe på bordet i många länder. Nu var det ju ett bra resultat på Irland. Yeah. Vi var ju jätteglada mm, för det. Ja, ja. Men vi ser ju precis det motsatta i andra länder mm. där aborträtten inskränks. Mm. Så n- nu mera. Alltså just i
1: Polen till exempel.
0: Ja, mm. Polen till ja, exempel.
2: oerhört kontro-
0: ja. Och nu kom har kom vi till. också eh, partier i Sveriges riksdag som vill minska, skära, beskära mm. aborträtten och, och mm. minska kvinnors rätt i sina ja. egna kroppar och som dessutom tycker att vi internationellt ska dra ner på engagemanget för kvinnors hälsa, kvinnors reproduktiva ja, hälsa. Ja, vi vet ju
1: vad, vad en viss eh, Trump gjorde, ja. eh, det första han gjorde i stort sett. Det var ju att dra in stödet till organisationer som då hjälper kvinnor, mm. apropå som är våldförda eller som är på olika sätt lämlästade i mm. krigsdrabbade zoner. Om det då handlar om när det handlar om ja, familjeplanering men också aborter <gör> för att då få, få bort oönskade graviditeter som de ju inte själva ens <gör> har bidragit till utan de har råkat ut för. Men, men allt sånt stöd drogs ju in. Mm. Jag ska bara säga ett kort skrämmande exempel. Jag ska inte namnge någon men vi råkade ut för det en kollega och jag från en annan ideell organisation och blev varse att det finns krafter med rötter just i ett visst stort land i väster där det är högt uppsatta advokater, jurister som här som här bedriver lobbying i just den här frågan.
0: Ja, ja, den här ja, frågan om samvets, samvetsfrihet som det kallas eh, är ju på tapeten i Sverige också. Det pågår rättsprocesser. Mm. Ja för min del tycker jag att det är självklart att om man är, jobbar man i sjukvården då ska man ju utföra det arbete som man är där för att göra för patienterna. Mm. Mm. Och jobbar man i, i vården nära kvinnor som behöver göra en bort, så ska ju den här kvinnan som söker för abort aldrig behöva känna sig ifrågasatt. Hon ska Nej. ju ha sin vård som hon har rätt Såklart. till. Och det är väl inte så att att aborträtten hotar så här ögonblickligen här och nu men jag tror att vi kvinnor måste vara beredda på att ta den här fighten. Ja,
1: och vi måste vara vaksamma för jag menar det här kom som en chock för för då min kollega och mig när, när vi ja det var en, en, en utländsk mycket känd person Dennis Mukwege, en, en läkare från Kongo som just har arbetat upp och byggt upp kliniker där man tar hand om kvinnor just från krigsdrabbade zoner han har ju varit två gånger nominerad för, för Nobels fredspris också mm. för sitt fantastiska arbete men i alla fall han var här och i samband med det så var det då så att helt plötsligt så var det krafter som hade liksom nästlat sig in och som påstod sig då stå bakom hans arbete så visade sig att Det var ju tvärtom. Man ville propagera just i den här frågan och ville få oss på något sätt utan att vi var medvetna om det, att stå bakom att vi skulle vara emot kvinnans rätt till till sin egen kropp. Alltså det var förskräckligt
2: när vi upptäckte detta.
1: Ja, och, och alltså det är ju oerhört starka potenta krafter som ligger bakom detta. Alltså man ska vara observant, menar jag, att, att det lurar bakom varje hörn. Ja,
0: det är väl det som är mitt budskap också. Vi, ska, vi får inte luta oss tillbaka och Nej. tro att den här segern är vunnen en gång Nej. för alla. För det, det är inte säkert jag att Tänk att vi ska så. behöva värna om det här slåss för de rättigheterna på
2: mm. 2018-talet, håller jag på sig, men det ja. ja. är helt galet. Ja. En, en annan sak, Anna, som jag också skulle vilja ta upp med dig, det, det är att du... Du har förespråkat motion på recept. Det tycker jag är jättehäftigt. Berätta.
0: ja Vi vet ju så mycket nu genom forskning att det här med att röra på sig spelar så otroligt stor roll för hälsan. Både den fysiska och den psykiska. Och vi erbjuder fysisk aktivitet på recept i, i, i Stockholm. Och det gör man ju på flera ställen i landet. Och just när vi har sett de här positiva effekterna så ser vi också att det är lite ojämnt fördelat över länet det är, det är en ojämlikhet i hälsan mm-hmm. det ser vi mellan olika delar av landet men vi ser det också inom landstingen det följer ju tyvärr bostadssegregationen med en väldig precision. Då har vi områden här där vi ser att hälsan är sämre och att man inte heller använder fysisk aktivitet på recept så mycket. Så nu gör vi en extra satsning på de områdena där vi ser att vi skulle kunna boosta det här på ett bra och positivt sätt på Järvafältet här i Stockholm och i Södertälje. Gud vad bra! Precis, för det det är ju en sån positiv kraft i det här med rörelse. det, det Det är ju enkelt när man väl är igång men det här att komma igång och, och mm. förstå och ta, jag ska bara ta sig för. Eftersom vi ju, som, som bekant
1: arbetar med hälsofrågor så har jag ju hört också experter och läst på om det här med psykisk ohälsa. För det är ju ett stort problem som vi vet alla. Att så många är sjukskrivna på grund av utbrändhet. Mm. Och det bottnar i stress, utbrändhet för mycket att man... Orkar inte och klarar inte. Och att då till en, en djupt deprimerad person säga att du ska gå ut och röra dig. Mm. Det funkar ju inte. Jag menar vill bara säga det så att inte någon nu eh, fnyser och säger när vi pratar om det här att det, det, de är fel ute. Mm. Det är ju i de tidiga stadierna som detta fungerar med mm. rörelse för ja. psykisk hälsa. Alltså dels i förebyggande, Precis. framförallt förebyggande. Mm. Och, men också när man är, känner, när man börjar att få de här tecknen på- att det är för mycket, och jag börjar känna mig stressad, jag börjar känna mig orolig, jag har svårt att sova, och koncentrationssvårigheter och så. Då, då är det dags, då börjar man med fysiska aktiviteter. Men som sagt, har det gått långt, då, då är det ju inte så att man kan säga nej, du ska gå ut och gå. Utan, nej,
0: nej, 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 det skulle nog långt. vara väldigt provocerande i ja, sin verkligen. Ja, ja. verkligen. Ja, jag menar det. det Eller dansa att, men... som
2: Alexandra gör. Ja, dansa
1: är ju oerhört bra. Ja. slags Nej, rörelse. men det ska ju
0: vända sig till rätt
1: rätt grupp såklart ja, i rätt stadium får vi väl säga ja, av utbrändhet och stress men, men jag menar det är ju fantastiskt och jag välkomna, vi alla tycker det är så ja. underbart det är med rörelse på, på recept mm. och um, det har ju funnits en tid men den här forskningen, att det skulle hjälpa även för psykisk hälsa. Mm. Det är de studierna, den forskningen som du vet Anna och Åsa också. Det, det är ju ganska nytt. Mm. Så att därför är det ju så bra att du sprider det här. Att du talar om det här Anna och att du försöker införa det. Mm. Um, för jo, det och
0: det, det är viktigt att följa och studera mm. vad händer så man kan lära sig och bygga mm. vidare på det här. Mm. Men mm. om man får knyta tillbaka till det vi började med med ja. ensamhet, ja. Ja. så hänger det också faktiskt ihop med det här för nu finns det studier som visar att ensamhet det har en sån negativ påverkan på hälsan, mm. det slår rökning och stillasittande och, just det, just det. och dålig mat och sådär och jag, utan att veta precis så tänker jag att det egentligen inte är så konstigt för det är klart att om man är väldigt ensam mm. och olycklig för det socialt isolerad, det är ju inte då man går ut på en power walk eller slutar röka, utan man fastnar ju i en en dålig situation, det kan man ju känna själv om man i i perioder i livet blir isolerad om man är sjuk eller någonting händer, att att då ta sig för, det är svårt och kan vi öppna upp och bli sträcka ut en hand eller inleda ett samtal med någon så kan det faktiskt förändra den människans liv. Med
1: någon form av impuls, någon form av tända, någon gnista intresse för någonting då finns det hopp mm. och det är klart det finns alltid hopp. Hoppet är det sista som överger människan säger vi ju. Men det här är så otroligt fint att du, du tar upp det här för det är så viktigt. Och, och, det har och vi faktiskt sett.
2: det som, jag menar även om man har lång, förhoppningsvis ganska långt kvar tills, till döden så funderar jag ju då som har föräldrar som är är när, betydligt närmare den. De har varandra fortfarande åt, åt rikt liv men det är faktiskt det jag funderar mest på att när en av dem kommer att försvinna liksom, mm. vilket är både vilket ansvar det blir på, på mig själv men, men framförallt liksom, hur det kommer påverka det är ju inte helt ovanligt att den andra även om den är frisk dör av brustet, hjärta
0: och ensamhet tror jag. Ja, det är, det är så är det faktiskt. Det, det är väldigt sorgligt, mm. men det, det gör ju också att man måste vara väldigt observant på de här personerna. Det kan man ju mm. vara som närstående, mm. men det kan ju också vara en uppgift för, för vården ja. tänker jag, för primärvården, husläkare det är mm. och ställa frågor hur är det nu då? Ja. Eh, och försöka men, se om man kan Men så är ju eh, människor är så vidare. stolta också. Mm.
1: Ja. Människor vill ju inte tillstå riktigt. Nej då, nej då det är, det är, det är inga problem. Det är Bra. Men jag tycker just det här med grannar, alltså om man nu inte bor i ett boende utan man bor hemma, mm. att just vi grannar kan vara observanta på att se, mm. den där ensamma damen som jag ser dag ut och dag in kan, kan man göra någonting kan man. kan man inte göra någonting för henne ja. eller mannen som sitter där själv ja. så alltså det är ju, Helt jag vet rätt. att vi så... Alex,
2: jag måste bara mm. fråga, jag vet vi pratar om det här vid något annat tillfälle för att ja. Jag är ganska pro det här med att man har communities. Där kan kan alla gamla bo och så har de jättetrevligt och ätit kanske tillsammans eller kolla på tv. Du du hade lite synpunkter på det.
1: (laughs) Vad vad jag själv tycker är att jag tror att man ska blanda åldrar på ett boende. Jag tror att just det här med att få impulser av även att se yngre. Att inte bara se omkring sig de som är gamla, många är ju då lite skröppliga och så, utan att vi ser även vitala människor, vi ser ungdomar, vi ser barn mm. jag tror på ett sånt boende, Så vet jag jag...
0: då måste ja. jag ju berätta om mitt mm. boende ja, ja berätta, berätta. Ja. för jag bor jag bor i en alldeles vanlig bostadsrättslägenhet men jag mm. är också med i kollektivhus kollektivhusförening, mm. så vi tillsammans, grannarna, och det är ju småbarnsfamiljer, ensamstående äldre, alla möjliga sorter, vi äter mm ihop, fyra dagar i veckan. Wow. Och lagar middag ihop också. Ja, så att, då då så får jag stå där och röra. Det, det här är ju sensation. Wow. Ja, det, det finns några sådana boenden här i, i Stockholm. Ja, men det ja. skulle ju kunna finnas utrymme för ja, många fler. Ja. Det är Nej. lite långsiktigt det här, men ja. kommunerna borde ha med i sin planering och öppna ja. upp för bostad. Stads, eller boendeformer som, som gör att vi kan mötas och <laughs> har ja, det, tillsammans. Det är Precis ett jag tror. Det är
1: klart att är man i ett stadium där man behöver vård, mm. är man riktigt, riktigt sjuk och dålig, mm. då vill man inte ha skrikande barn eller högröstade ungdomar omkring sig. Men innan man hamnar i det stadiet, då tror jag på det här blandade boendet som du berättar om mm. i ert kollektiv. Vad fantastiskt! Men där
2: har vi lösningen. Ja. Vi, vi summerar upp det här avsnittet. Åh, med... oh, vad många lösningar
1: vi har hittat <laughs> ja. här idag.
2: Ja, vi får verkligen mm. hoppas att det är många polisar. Många som har saker att säga till om och som, som lyssnar på det här. här. har vi, vi har levererat idag känner jag. Ja det har vi.
1: Anna, det är så, så bra att du kommer hit och berättar. Så roligt. Mm. Lycka till med Aha. ditt arbete nu inför kommande val.
2: För vi vet att du är på väg, du, du, du har ju med dig din ja, presssekreterare kan man säga va? Min politiska pol- sekreterare. Politiska Aha. sekreterare, så heter det ja. Som, som sitter och håller t- koll på tiden. Aha. Vi har typ en minut kvar. Ja, sen ska vi du ska iväg vidare och...
0: på ett seminarium om ensamhet. Jag kan det. inte sluta prata
2: <laughs> det. <laughs> mm. Det skulle vara intressant att följa med faktiskt och lyssna på det också. Mm. Men jättekul att få ha dig i säsong ett sista avsnitt. Väldigt fin avrundning. Mycket tänkvärt mm. och som sagt även lösningar ja. på stora problem.
1: Man måste vara lösningsorienterad,
0: ja, inte måste. bara
1: se problemen utan vi ska ju vidare, vi ska framåt. Vi eller hur? ska
0: vidare vi ska, vi ska framåt, framåt. det är ja. möjligheterna som vi ska ja, se. Just
1: det. Och kvinnan, det tycker jag är så underbart, jag vill citera då Jan Eliasson som jag har hört, och ni säkert också många gånger, men han sa en klok sak framförallt tyckte jag och det var senast att han sa att det är kvinnorna, det är ni som är framtiden det tyckte jag var underbart.
0: Mm. Det tar vi till oss.
2: Det tar vi till oss. Och ni som har lyssnat så vill vi säga också så här att ni har lyssnat på Makt och Miljoner med Alexandra, Åsa och Anna Starbrink. Och givetvis så kan ni lyssna på alla avsnitt. Det är ju det som är så bra mm. med podd att man går in på mm. iLike Radio. Mm. Och där ligger och alla på
1: 1,6 Miljonerklubbens hemsida också. Självklart.
2: Och vår egen Facebook-sida ja, Makt, och miljoner, Makt och Miljoner som vi är väldigt aktiva på. Under sommaren här så kan ni givetvis följa både mig och Alexandra på våra bloggar ja. och på våra Instagram konton vi är ju mm. superaktiva och nu ska vi ju ta lite semester då och summera ihop den här första säsongen mm. och hoppas att vi kommer tillbaka igen till hösten. Mm. Ja. Och vi kommer fortsätta vårt ideella samarbete mellan Makt med Q.se och 1,6 miljoner klubben i många olika former. Det här är bara en av dem. Tack för att du har lyssnat. Mm. Tack för att du ville komma Anna. Tack så mycket. Mm, tack och,
1: Anna Starbrink
2: Ja, och, och veckans höjdare måste ju vara att det är sommar.
1: Ja, Ja. och att vägen kan bara bära framåt.
2: Ja, det kan den. På återhörande hoppas vi.
1: Vi hörs snart. Hej då. Hej då. Hej då.
3: Produceras av I Like Radio. I Like Radio.